0: C'est idiot idiot peut-être, mais des fois, il y a des gens qui se ressemblent et on n'arrive pas à expliquer pourquoi. Et donc on dit euh, dit, euh, aux gens qui nous entoure. Ah ouais, machin, il ressemble trop à... Je sais pas qui. Soit une personnalité ou soit une autre personne euh, que vous connaissez. Et... euh... Ben... C'est souvent euh, pas facile à expliquer et... euh... Et... euh... Bon, quand parfois la personne capte c'est souvent décevant parce que en fait euh, si la personne capte, elle capte euh, parce qu'elle a découvert l'indice qui signifiait euh, enfin qui faisait que les deux mecs se ressemblaient ou que les deux personnes se ressemblaient et bon, bah, souvent en fait finalement c'est, c'est par rapport à une caractéristique un peu euh, plus simple que ce qui, paraît, que ce qui paraissait euh, je sais pas par exemple, il euh, y a des catégories de gens. Alors, bon, parfois, c'est. c'est, c'est, c'est souvent, ce sont des clichés ou des stéréotypes, parfois classistes ou racistes, qui se cachent derrière les ressemblances. Donc, bon, ben. Et puis, parfois, euh, c'est des choses plus difficiles à verbaliser. Euh, je trouve qu'il y a pas mal de gens du Nord qui s'appellent Damien et qui n'ont pas de menton. C'est-à-dire qu'on a un menton un peu absent. Et euh, est-ce que c'est une caractéristique euh, des gens du nord de l'Europe ou du nord de la France d'avoir une absence de menton Et euh, est-ce qu'il y a vraiment plus de gens qui s'appellent Damien Et qui viennent du nord Je ne sais pas. Et euh, bah souvent, les gens un peu sans menton, ils ont tendance à à se ressembler. C'est comme les gens avec des gros nez, en fait. Je trouve que... Euh, pour parler de gens connus par exemple je pensais qu'il y avait vraiment un air de ressemblance très particulier entre euh, monsieur Poulpe et Jerry Blevins qui est un ancien euh, lanceur releveur des, des Mets et, euh, et en fait c'est juste qu'ils sont bruns et qu'ils ont un grand nez voilà c'est tout et en fait ils ne se ressemblent pas tant que ça mais dans ma tête c'était vraiment les deux mêmes personnes Bon ben non en fait. Mais des fois c'est plus subtil, il y a des catégories de gens quoi. Il y a des gens, on, on les connaît pas, mais on les connaît déjà. Et alors euh... parce que euh... je sais pas si c'est, c'est tenable, mais j'ai l'impression qu'on a nos têtes avec euh, nos caractéristiques, le fait qu'on ressemble à nos parents, tout ça, machin, ok. Avec les proportions de nos visages, euh... enfin on a notre gueule, quoi. Et puis euh, j'ai l'impression qu'il y a un truc musculaire dans dans notre tronche qui fait que suivant ce qu'on pense, suivant euh, notre tempérament, notre attitude, la langue qu'on parle, euh, même notre accent, ça peut euh, euh, déformer notre visage ou en tout cas le modeler euh, d'une certaine manière. Ce qui fait que euh, j'ai l'impression que les gens qui ont un certain accent souvent, euh, eh ben, ils ont tendance à avoir des expressions faciales et, et qui vont avec cet accent. Euh, ou qui ont certaines attitudes, par exemple les sourcils haut levé. Il euh, y a une certaine manière de parler des gens qui parlent en levant haut les sourcils et en secouant un petit peu la tête de droite à gauche. Voilà, C'est, y a un, c'est un truc qu'on peut retrouver. Ou euh, les gens qui vous parlent euh, de temps en temps avec euh, euh, les yeux mi-clos, en mode un peu euh, stroboscope. Euh, qui, qui réfléchissent un peu comme ça. Donc il y a, y a des, des états d'esprit qui euh, mettent sur la gueule des gens des espèces de, de grimaces. Alors souvent on se rend compte euh, dans des échanges un peu négatifs. Les gens qui sont désagréables, ils ont des gueules désagréables, mais c'est pas... C'est pas génétique quoi, c'est désagréable parce qu'en fait ils sont pénibles. Et donc euh, ils ont des espèces de, Ils ont des rictus ou.. Euh, et donc ils ont des gueules de cons. Mais c'est parce que euh, c'est vraiment euh, le, leur connerie qui est terraformée sur leur face. Quoi. Et euh, ça, ça donne euh, des faces un peu ah ouais, avec de drôles de rictus bizarres où c'est comme euh, parfois des gens euh, dont on a l'impression qu'ils sont vraiment euh, limités dans leur réflexion, ils vont avoir aussi... Euh, ça, ça, peut, ça peut s'imprimer sur leur visage. Bon, après, je sais pas, il y a certainement une, une limite à tout ça. Euh. Ça fait penser aux, aux grandes heures de, de, des parasciences euh, au 19e siècle où on faisait de la phrénologie et qu'on classait euh, les gens euh, par leur degré d'intellig- d'intelligence en, en, avec des mesures... Euh, tout à fait tronqué du, du crâne et des os des gens, donc oui effectivement il peut y avoir une dérive ou alors euh, on essayait de définir les, les traits du psychopathe ou je sais pas quoi, bon bah non d'accord, on n'en est pas là, mais, euh... mais ouais je pense qu'on a notre gueule et puis après euh, j'ai l'impression que notre, notre, notre identité elle, elle s'imprime dans, dans les muscles bizarres de notre face. Et euh, Donc si on est un trou de balle, et ben, à un moment ou à un autre, il y a de fortes chances pour qu'on imprime sur notre, notre tête notre, notre identité de trou de balle, pourquoi pas. Et euh, bref, il y a des gens qui se ressemblent et on n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais c'est parce qu'en fait, c'est sans, sans doute dans notre microculture, on fait des associations et, et euh, ces associations, par moments, elles passent par quelque chose dans les visages si bien que les visages c'est vraiment euh, des outils de communication assez subtils finalement et où euh, pas de, nécessairement de communication mais c'est... en tout cas il y, y a plein d'informations dans les visages alors oui euh, c'est un peu un truc un peu euh, ressassé ça fait un peu euh, un moment dans les années 2000 euh, 2010 là c'était vachement la mode euh, sciences comportementales avec je sais plus comment ça s'appelle les séries il y en a TF1 M6 ils avaient chacune leur série chacune leur série euh, d'un côté le mentaliste et de l'autre côté euh, la série avec le type roux là qui était un enquêteur aussi et qui décelait euh, les expressions les mimiques du visage bon Euh, donc euh, oui il y a de ça mais au delà de ça en fait j'ai l'impression qu'on Ouais, il y a de l'analyse, mais il y a aussi un truc euh, un peu perso, c'est-à-dire que... On on peut aussi lire des choses qui ne sont pas vraiment des vérités sur les personnes dans les visages, mais c'est des vérités sur nous et sur notre histoire, et que du coup, euh, on fait des des espèces de... Ouais, on crée des catégories très subjectives, euh, et donc on crée des espèces de, de... De, de catégories de personnes sur la base de notre petit vécu, c'est rigolo c'est souvent difficile à partager et c'est là le rapport à mon avis avec Lydia aussi c'est que euh, je pense qu'en en, en deux secondes on se dit tiens il une gueule comme ça et, et c'est mort on, ça va être difficile euh, de cette personne de, de lui parler parce que cette tronche je, je, je connais trop de gens qui ont cette tronche et ça va pas le faire et euh, <coughs> voilà quoi. et euh, j'en pensais à un truc j'avais parlé euh, dans un épisode précédent j'avais oublié de faire la comparaison et il m'est revenu là en fait euh, je parlais précédemment euh, des maisons des gens ou des appartements, des gens, des lieux euh, qui. des lieux qui nous sont décrits, euh... ou alors euh, dans lesquels on imagine les gens qu'on connaît, mais pas intimement. Et euh... comment dire bon, En gros, vous avez des collègues de travail, par exemple, que vous connaissez, mais que vous ne fréquentez pas dans l'intimité. Vous les imaginez dans leur maison que vous n'avez pas vue. Vous avez des infos sur cette maison, elle vous a été décrite, ou de temps en temps elle a été évoquée dans la discussion. Et quand. Euh, cette personne parle, qu'elle les données, des indications ou pas. Vous l'imaginez dans sa maison quand elle parle. Ben, j'étais chez moi, je cuisinais tout ça. Et il se trouve que cette maison, euh, vous l'imaginez toujours à peu près pareil finalement, euh, même si vous n'avez jamais eu d'indications sur comment est la cuisine de la personne. À chaque fois que vous l'imaginez cuisiner, euh, vous l'imaginez toujours dans la même cuisine euh, que vous avez imaginée euh, la première fois quasiment toujours, quoi, à peu de choses près. Et euh, même vous mettez, enfin, euh, je sais pas vous, mais parce que j'en ai finalement pas beaucoup discuté, mais euh, souvent même les pièces, elles ont une orientation, vous la, vous la situez, cette cuisine, vous la mettez euh, dans un endroit par rapport à la maison, où, alors, je sais pas comment ça se décide, mais elle est située, quoi. Et, euh, bon, euh, à quoi je voulais comparer, ça, merde. Je, je... <rire> J'ai oublié la comparaison. <rire> ah oui, oui, voilà. Ça me faisait penser au souvenir qu'on peut avoir euh, d'une chanson quand on ne la connaissait euh, que en yaourt. On ne connaît pas bien l'anglais et on a mémorisé euh, une sonorité euh, d'un certain phrasé ou de certains mots euh, qu'on a cru entendre dans une chanson euh, anglaise ou je sais pas, en italien ou en espagnol, ou en allemand, disons. Et donc, euh, on a enregistré euh, la sonorité euh, présumée de, de, des paroles, sur la base de ce que, euh, d'un point de vue, euh, de ce qu'on est capable de percevoir avec, euh, bah avec nos faibles connaissances. C'est-à-dire que oui, vous savez sans doute, que, de, de, on, voilà, les, les choses qu'on n'arrive pas à articuler, ou qu'on maîtrise mal, on ne les entend pas et on les entend avec avec les les sonorités qu'on a l'habitude d'employer. Ce qui fait qu'on déforme même jusqu'à l'entente. Et donc, euh, c'est marrant euh, comment dans nos souvenirs peuvent cohabiter... Voilà, je disais, c'est marrant comment dans nos souvenirs parfois peuvent cohabiter euh, l'expérience vécue de la maison de quelqu'un qu'on connaissait mal et, et chez qui on a fini par aller... Et soudain, dans les souvenirs d'après, par, par moments on les imagine dans leur maison, euh, la vraie maison, puis par moments on les, on les imagine dans la maison qu'on avait imaginée au préalable et qui euh, persiste dans notre, euh, dans notre système de représentation euh, mentale. Et euh, il se trouve que je qu'il y a le même phénomène avec euh, les paroles en anglais. Donc euh, parfois, euh, je, je me souviens euh, euh, un peu du yaourt... Et, euh, et, euh, et puis je me, après je me souviens aussi ah oui non mais je connais aussi euh, les vraies paroles et euh, voilà elles existent euh, elles existent ensemble Ça, par exemple c'est euh, je sais pas dans ma tête c'est une chanson de Metallica euh, qui, dont l'intro est géniale et euh, j'aimerais qu'il existe une boucle où on n'entend que l'intro c'est il dit give me fuel give me fire uh, give me Give me fuel, give me fire. Give me that which I desire. On dirait, on dirait que j'ai un accent allemand. Donc donne-moi du feu, donne-moi du, du, de l'essence, et donne-moi tout ce dont je désire. On comprend que la personne a envie de, de mettre le feu. C'est l'équivalent américain d'allumer le feu de, de Johnny l'idée finalement. Et... Euh je me souviens très bien qu'enfant, j'ai écouté plein de fois, euh, grâce, à mon... grâce ou à cause hein, de mon grand frère, hein. euh, que j'ai entendu plein de fois cette intro, qui m- me faisait déjà un bel effet. Mais je me souviens euh, de la sonorité telle que je la percevais. Quoi. Alors, je ne peux pas vous le refaire, là, mais vous pouvez l'imaginer. Et donc, euh... ben, je ne sais pas, euh... c'est marrant, quoi. Euh voilà, j'ai, j'ai bien j'ai bien discuté. Et euh, c'est gentil d'avoir discuté euh, <rire> d'avoir discuté, putain. C'est gentil d'avoir écouté jusque là. Et on se retrouve bientôt.